0: Es ist der 23. März 1953 und wir befinden uns im strukturschwachen und armutsgeplagten West-Londoner Stadtteil Notting Hill. Ein Mann ist gerade im Begriff, seine neue Wohnung im Rillington Place 10 einzurichten. In diese ist er gerade erst vor ein paar Tagen eingezogen, nachdem er zuvor in einem kleinen Zimmer im selben Wohnhaus gelebt hat. Zur Installation eines Radiogeräts möchte er Platz schaffen und sucht dafür nach einer hohlen Stelle in der Wand. Und tatsächlich, in der Küche findet er eine solche. Diese scheint ziemlich groß und er beginnt die Tapete herunterzureißen. Dahinter verbergen sich jedoch nicht nur Staub und Wollmäuse, sondern sein Vormieter hat ihm ein ganz besonderes Geschenk hinterlassen. Drei hineingepferchte Frauenleichen stecken in dieser kleinen Küchennische, und der neue Mieter erleidet den Schock seines Lebens. Sofort verständigt er die Polizei und diese findet unter dem Fußboden in der Küche noch einen toten Körper und im Garten sogar zwei weitere vergrabene Skelette. Damit wächst die Zahl der gefundenen Opfer auf sechs an, und die meisten davon waren nach demselben Muster gestorben. Sie wurden betäubt, vergewaltigt und anschließend stranguliert. Die Polizei hat aber Glück. Der Serienmörder ist schnell identifiziert, Immerhin lebte in dieser Wohnung für über 15 Jahre nur ein einziger Mann und eines der gefundenen Opfer ist auch dessen Frau. Nach tagelanger Flucht wird dieser Mann gefasst und er gesteht die Taten sofort. Doch es ist nicht das erste Mal, dass der Rillington Place 10 zum Schauplatz eines spektakulären Kriminalfalles wird. Am Grundstück des kleinen und unschönen Hauses fand nur wenige Jahre zuvor ein grausamer Doppelmord statt. Der britische Kriminalgeschichte schrieb. Eine junge Frau und ihr Kind wurden ermordet und der Ehemann und Vater als Täter verurteilt und gehängt. Bei diesem Fall spielte auch der enttarnte Serienmörder eine Rolle. Er sagte beim Gerichtsprozess als Kronzeuge aus und besonders brisant war, dass ihn der Beschuldigte als wahren Täter hinstellte. Das ist die Geschichte eines kaltblütigen Serienmörders, der sechs Frauen strangulierte und für dessen Taten vielleicht ein unschuldiger Mann sterben musste. Es ist Zeit für Mordio. Zeit für Morde und Mysterien. Unabhängig ob ungelöst oder unfassbar. Und heute heißt es wieder. Mordio präsentiert die größten Kriminalfälle aller Zeiten in der heutigen Ausgabe. John Christie, der Bürger von Notting Hill. John Reginald Halliday Christie wurde am 8. April 1899 im Northorem, nordöstlich der Stadt Halifax geboren, die sich in der Grafschaft West Yorkshire im Nordosten Englands befindet. Sein Großvater väterlicherseits, der ebenfalls John Christie hieß, stammte ursprünglich aus Kilmarnock in Schottland war aber bereits mit zehn Jahren nach England gekommen, um dort den Teppichhandel zu lernen. Zwei Jahrzehnte vor John Christie's Geburt ließ sich die Familie in der Umgebung von Halifax nieder. Die Stadt galt als wichtiges Zentrum der Textil- und Teppichindustrie und war deshalb ein perfektes Plätzchen für die Christie's. Auch John Seniors Sohn Ernest John Christie, John Christie's Vater, verschrieb sich beruflich dem Textilprodukt und entwarf selbst Teppiche. Er lernte Mary Hannah Halliday kennen und gemeinsam zeugten sie in den nächsten zwei Jahrzehnten sieben Kinder, John war das sechste. Alle Kinder erhielten den Mädchennamen der Mutter Halliday als zweiten Vornamen, einzig bei John Reginald Halliday war es der dritte. Seine Familie und seine Freunde bevorzugten statt seinem ersten Vornamen aber viel mehr Reg als Spitzname. Das war eine Verkürzung seines zweiten Vornamens Reginald. Die Familie zog in Johns Kindheit einige Male um. Mit 16 Jahren hatte er bereits an fünf verschiedenen Adressen in der Umgebung von Halifax gelebt. Seine Mutter war beim letzten Umzug bereits nicht mehr dabei. Sie hatte die Familie bereits 1911, als John zwölf Jahre alt war, verlassen und war zu einer Witwe gezogen. John Christie sah sie trotzdem als wunderbare Frau, die sich für andere aufopferte und für deren Wohlergehen lebte. Im selben Jahr musste John Christie eine weitere einschneidende Erfahrung erleben, die seine Kindheit und sein späteres Leben prägen sollte. Sein Großvater, der im Haus der Familie lebte, starb im Alter von 75 Jahren nach einer längeren Krankheit und der kleine John sah dessen toten Körper. Der Leichnam einer solch nahestehenden Person schreckte ihn aber nicht ab, sondern faszinierte ihn vielmehr. Er entwickelte eine Obsession. Und später verschlug es ihn mit seinen Freunden immer wieder auf den örtlichen Friedhof, wo sie sich die Särge verstorbener Kinder ansahen. Sein Vater Ernest musste sich nach dem Weggang seiner Frau allein um die Kinder kümmern. Einige waren dabei aber schon im Erwachsenenalter und verdienten ihr Geld selbst. Mit seinem Verdienst als Kunstgewerbler konnte er die jüngeren Kinder aber gut ernähren. Ernest war generell äußerst fleißig und ehrenamtlich in mehreren Einrichtungen tätig, so auch als Ersthelfer bei der St. Johns Ambulance in Halifax. In diversen Quellen wird die Kindheit John Christies aufgrund des strengen Vaters als hart und lieblos bezeichnet. Auf jeden Fall verlangte dieser eiserne Disziplin und gutes Benehmen von seinen Sprösslingen. Ernest schlug John zur Bestrafung in seiner Kindheit auch mindestens zweimal. Dazu muss aber ganz einfach gesagt werden, dass körperliche Züchtigung bei der Kindeserziehung noch bis vor wenigen Jahrzehnten der Standard war. Dies gilt natürlich auch für damals als hochentwickelt geltende Länder und im frühen 20. Jahrhundert wurde die gesunde Watsche vermutlich sogar in Erziehungsratgebern empfohlen. Ernest war somit vermutlich nicht weniger streng als andere englische Väter in seiner Generation. Alle sieben Kinder Ernests hatten Respekt vor ihm, er schoss sich aber keineswegs auf John ein, sondern behandelte alle gleich und verlangte von allen auch dasselbe. So schwierig oder hart, wie seine Beziehung zu seinem Vater vielleicht manchmal war, mit seinen Geschwistern kam John gut aus. Auch wenn er einige wenige Freunde hatte, war er zugleich Opfer von Verspottung anderer Gleichaltriger. Er steckte die Tiraden aber nicht so einfach weg, sondern sie machten dem unsicheren Jugendlichen schwer zu schaffen. Er bekam durch entsprechende Beleidigungen und schmähende Namen starke Zweifel bezüglich seiner eigenen Fähigkeiten sexueller Natur, was in ihm auch Ängste beim Umgang mit Mädchen und später jungen Frauen hervorrief. Das alles kann jetzt natürlich als Mitgrund für seine späteren eskalierenden Handlungen gesehen werden, aber klarerweise ist das niemals eine Rechtfertigung für sein Tun. Mit elf erhielt er aufgrund seiner Intelligenz ein Stipendium an der Halifax Secondary School. Bei ihm wurde ein Intelligenzquotient von 128 gemessen. Als überaus talentiert zeigte er sich stets und insbesondere in Mathematik und Algebra. Er spielte auch in der Schulmannschaft Fußball und mochte auch andere Sportarten. Endgültigen Anschluss an Gleichaltrige konnte er aber nie finden. Er war verschlossen, seltsam und galt deshalb auch nie als beliebt. Mit 14 Jahren tat es John Christie seinem Vater Ernest gleich und er schloss sich als Ersthelfer ebenfalls der St. John's Ambulance an. Vermutlich tat er das, um die Anerkennung von seinem Vater zu erhalten, die er sich immer wünschte. Trotz seiner Intelligenz ließ er in diesem Alter die Schule bleiben und begann als Filmvorführer in einem Kino zu arbeiten. Im September 1916 Zwei Jahre nach dem Start des Ersten Weltkriegs meldete sich der 17-jährige Christie zum Dienst für die British Army. Es gibt mehrere Vermutungen, warum er das genau tat. Vielleicht wollte er seinem tristen Leben in Yorkshire entfliehen, seine Männlichkeit am Schlachtfeld beweisen oder ganz einfach ein paar Tote sehen. In Wirklichkeit werden wohl alle diese drei Punkte eine Rolle bei seiner Entscheidung gespielt haben, welcher dann in seiner Stärke überwog kann 100 Jahre später logischerweise nicht mehr seriös beantwortet werden. Es dauerte trotzdem über ein halbes Jahr bis zu seinem 18. Geburtstag, bis er aktiviert wurde und seine Ausbildung begann. Fast zwei Jahre nach seinem Armeebeitritt wurde er nach Frankreich an die Front geschickt, wo er als Signalmann tätig war. Im Mai 1918 wurde er bei einem Senfgasangriff der Deutschen verletzt. Er verlor vorübergehend seine Stimme und konnte nur noch flüstern. Permanent nahm er davon aber keinen Schaden. Vielmehr soll er sich laut einem behandelnden Arzt viele Symptome eingebildet haben. So beharrte Christie später noch, dass er über drei Jahre nicht vernünftig sprechen konnte und überhaupt nie wieder laut. Auch berief er sich in seinem späteren Leben immer wieder darauf, dass er vermeintlich so schwere Verletzungen von diesem Angriff davontrug. Heute wird vermutet, dass er das eher tat, um Aufmerksamkeit zu erhalten, oder unangenehmen Tätigkeiten so aus dem Weg gehen zu können. Nach einem wochenlangen Aufenthalt in Militärkrankenhäusern wurde erst der British Army aber dann zu bunt mit ihm. Er wurde in den Innendienst versetzt, wo er unter dem Zahlmeister arbeitete, der für das Militär Zahlungen leistete und Gelder verwaltete. Große Lust auf ein bürokratisches Abenteuer in der Kriegsmaschinerie hatte er aber anscheinend nicht mehr. Im Dienst fiel er mehr durch schlechtes Benehmen auf, als durch vernünftige Arbeit. Er hatte es sich zum Ziel gesetzt entlassen zu werden und im Oktober 1919 wurde er das dann auch und er kehrte nach Halifax in seinen Job als Filmvorführer zurück. Der Erste Weltkrieg war bereits seit über einem Jahr vorüber und er zog wieder bei seinen Eltern ein und bald begann Christie in einer Wollspinnerei zu arbeiten. Dort lernte er 1920 F.L. Simpson kennen, die ein Jahr älter war als er. Obwohl die beiden nur einen Steinwurf voneinander entfernt wohnten, ist es nicht gesichert, dass sie sich schon vorher kannten. John und F.L. heirateten einander am 10. Mai 1920 und zogen in die Innenstadt von Halifax. Christie war laut eigenen Aussagen ein Musterehemann, er half im Haushalt und ging Lebensmittel einkaufen. Alles sehr unüblich für einen Mann damals. Bereits kurze Zeit nach der Heirat musste FL Christie eine Fehlgeburt erleben. Kinder sollte das Ehepaar anschließend niemals bekommen. John Christie tat sich bei FL weiterhin schwer zu seinem Höhepunkt zu gelangen und er nahm häufig die Dienste Prostituierter in Anspruch. Im Januar 1929 nahm er eine Arbeit als Postbote in Halifax an. Bereits nach drei Monaten kam es dort für ihn zu Problemen. Man kam ihm auf die Schliche, dass er mehrere Postanweisungen sowie Schecks unterschlagen hatte. Diese hatte er aber nicht eingelöst, sondern einfach einbehalten. Er lieferte auch keine stichhaltige Erklärung, warum er das eigentlich gemacht hatte. Für den Diebstahl wurde er zu einer dreimonatigen Gefängnisstrafe verurteilt die im HM Prison Manchester absaß. Zwei Jahre später wurde er wegen Betrugs zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Kurze Zeit später kehrte er Halifax dann für immer den Rücken. Seine Frau FL kam aber nicht mit ihm, denn sie hatte ihn angeblich mit ihrem Arbeitgeber betrogen. Sein Abgang rührte aber viel wahrscheinlicher daher, weil er in das Haus seiner Eltern eingebrochen war und daraus Schmuck gestohlen hatte. Er arbeitete dann kurz als Maler in Manchester, bevor es ihn in die große Hauptstadt London verschlug. Im Dezember 1923 heuerte Christie bei der Royal Air Force an. Dort bekam er aber wieder gesundheitliche Probleme, die nachwehen aus dem Ersten Weltkrieg gewesen sein sollen. Insgesamt ließ ihn das alles wenig nützlich für die Luftstreitkräfte werden und im August 1924 wurde er aus dem Dienst entlassen. Zurück in London musste er sein Überleben durch kleine Gaunereien und Diebstähle finanzieren, denn er fand keine ehrliche Arbeit. Er wollte aber viel mehr wahrscheinlich keine finden, denn eigentlich gab es in der imposanten und wachsenden Großstadt genug zu tun. Im September 1924 wurde er wegen zwei Diebstahldelikten zu neun Monaten Gefängnis verurteilt, der im Stadtbezirk Wandsworth absaß. Nach Erlangung der Freiheit erhielt er eine Arbeit als Elektriker, die er jedoch nicht lange behielt. Anschließend arbeitete er auch kurzzeitig als Lastwagenfahrer. Im Jahr 1928 lernte der inzwischen fast 30-jährige John Christie einen Maud Cole in einem Cheruban kennen, also einer vierrädrigen Kutsche, die im übertragenen Sinne ein Vorläufer eines Busses darstellte, aber vielmehr für Ausflüge durch Städte und die Natur diente. Christy und Maud trafen sich dann regelmäßig und gingen eine Beziehung miteinander ein. Er war aber eigentlich noch immer mit FL verheiratet, doch eine Scheidung interessierte beide anscheinend nicht. Jedenfalls zog er bei Maud ein, mit seiner Ankunft bei ihr schlichen sich jedoch erste Probleme in die Beziehung ein. So steuerte der geizkrank Christy nichts zu den Lebenserhaltungskosten bei und wurde obendrein bald arbeitslos. Maud war mit ihrer Geduld bald am Ende und sie wies Christie an, sich endlich Arbeit zu suchen. Der weigerte sich aber und im nächsten Schritt wollte ihn Maud dann aus der Wohnung haben. Er wollte aber nicht gehen. Am 1. Mai 1929 saß Maud in der Wohnung gerade am Esstisch. Er schlich sich von hinten ihr an und zog ihr einen Cricket-Schläger über den Hinterkopf. Er wollte weitergehen, sie auslöschen. Doch sein Opfer war durch den Schlag nicht bewusstlos geworden, sondern schrie laut um Hilfe. Das hörte der über ihnen lebende Nachbar, der sofort nach unten eilte. Christy kam in der Hektik auf keine bessere Idee als Maud aus ihrer eigenen Wohnung zu schupfen und die Türe hinter ihr zu verschließen. Damit sperrte er sich selbst ein, während der Nachbar die verletzte Maud nach oben zu sich holte und die Polizei und Rettung rief. Christie wurde verhaftet und angeklagt. Maud Cole überwand ihre mit fünf Stichen genähte Platzwunde glücklicherweise schnell wieder. Beim Prozess stellte er die Tat als Unfall dar. Er hätte den Cricketschläger angeblich testen wollen. Der Richter glaubte ihm aber nicht und schickte ihn wieder für sechs Monate in das Wandsworth Prison zurück, das er bereits vier Jahre zuvor von innen kennengelernt hatte. Nach seiner Freilassung startete er die frühen 1930er Jahre als Buslenker. Er hatte dann in kurzer Zeit drei verschiedene Jobs im Transportwesen, die er aber allesamt nicht lange behielt. Er wurde entweder wieder entlassen, musste aufgrund von Personalkürzungen gehen oder ging einfach selbst, weil er keine Lust mehr hatte. Bei seinem nächsten Arbeitgeber stahl er im Oktober 1933 ein Fahrzeug, wurde aber bereits am selben Tag geschnappt. Bei seiner Festnahme konnte er außerdem keinen gültigen Führerschein vorzeigen. Der war bereits abgelaufen. Es ging für ein drittes Mal nach Wandsworth. Diesmal für drei Monate. Diese Strafe resozialisierte den notorischen Straftäter Christie dann auf eine andere Art und Weise. Denn es kam in eines Tages Erfeld Christie dort besuchen. Die beiden waren ja trotz zehnjähriger Trennung noch immer miteinander verheiratet. Sie hatte währenddessen bei Verwandten in verschiedenen englischen Städten gelebt, war persönlich aber nicht sonderlich vorangekommen. Sie hatten die Wahl zwischen der endgültigen Scheidung oder der Wiederaufnahme der Beziehung. Sie entschieden sich für Zweiteres und die Eheleute zogen nach John Christies Freilassung im Januar 1934 wieder zusammen. Er führte ihn wieder auf die rechte Bahn zurück und er nahm eine Arbeit in einem Kino an. Dies gelange aber nicht ganz, denn wie zehn Jahre zuvor zog es Christie auch nach seiner Reunion mit FL weiterhin zu Prostituierten hin. 1937 zogen beide in das Haus am Rillington Place Nummer 10 im englischen Stadtbezirk Notting Hill, eine eher sozial schwache und heruntergekommene Gegend im Westen Londons. Das Haus war nach Stockwerken in mehrere Wohnungen geteilt und es war lange so, dass die Mieter sich die Wohnungen eines Stockwerks mieteten, da das erschwinglich war. Die Christie's bewohnten so zuerst den zweiten Stock, bereits nach einem Jahr zogen sie aber in das Erdgeschoss des Wohnhauses. Dort lebte John Christie mit seiner FL scheinbar das zufriedene Leben eines konservativen und bescheidenen Londoner Bürgers. Am 1. September 1939 überfiel das nationalsozialistische Deutschland die Polnische Republik. Damit begann der Zweite Weltkrieg in Europa. Zwei Tage später erklärten Frankreich und das Vereinigte Königreich dem Deutschen Reich den Krieg, da sie Polen zuvor im Falle eines Angriffes ihre Unterstützung erklärt hatten. John Christie war für diesen Krieg zu alt, zu krank und wollte aufgrund seiner unbefriedigenden Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg sicher auch nicht mehr an die Front zurückkehren. Er nützte den Krieg aber, um sich beruflich umzuorientieren, denn er meldete sich freiwillig als Polizist bei der Kriegsreserve. Briten mit Vorstrafen wäre ein Eintritt in den Polizeiapparat eigentlich nicht erlaubt gewesen, und Christie hatte ja immerhin ganze fünf Vorstrafen und alle davon waren keine Bagatelldelikte. Da aber Not am Mann war und sich rund 20.000 Engländer für diesen Dienst meldeten, wurde sein Vorstrafenregister aufgrund bürokratischer Hürden nicht eingesehen. Die Zuweisung musste einfach schnell gehen und so wurde es auch weniger vertrauenswürdigen Bürgern möglich, ein Bobby zu werden. Bei der Polizei machte er sich nicht schlecht und genoss seine vierjährige Zeit dort. Dabei lernte er auch Frauen kennen. Und so ging er gegen Ende seines Dienstes eine Affäre mit einer Kollegin namens Gladys Jones ein. Mitte des Jahres 1943 traf er dann auf der Suche nach einem Dieb in einem Imbiss die 21-jährige Österreicherin Ruth Margarete Christina Fürst. Ruth war als Halbjüdin vier Jahre zuvor von den Nazis nach England geflohen, wo sie in einer Munitionsfabrik arbeitete. Christy freundete sich mit Ruth an. Und sie bat ihm irgendwann, ob er nicht Geld für die Wohnungsmiete leihen könnte. Er willigte ein und sie sollte ihn an einem ausgemachten Tag bei sich zu Hause besuchen, an dem er wusste, dass er bei Verwandten zu Besuch, also außer Haus war. Später sagte er, dass sich Ruth Fürst in ihn verliebt hätte und er als bereits 40-Jähriger die Chance nutzte, mit einer beinahe halb so alten Frau zu schlafen. Fakt ist, dass die beiden im Laufe ihres Besuchs wie auch immer irgendwann in Christies Schlafzimmer landeten. Laut Christie wäre es dort dann zum Geschlechtsverkehr gekommen, bei dem es ihn dann in anderer Weise überkam. Er nahm sich nämlich ein Stück Seil und strangulierte Ruth damit. Für ihn war es ein Versehen, ein Unfall. Er hatte nicht geplant, Ruth fürs zu ermorden und dennoch gefiel ihm das Gefühl. Es war für ihn ein nie zuvor dagewesener Nervenkitzel. Für ihn war sie als Tote ohnehin viel schöner als davor als Lebendige. Egal wie viel von dieser Geschichte stimmt, Ruth war tot. Er hatte sie ermordet und wickelte ihren nackten Körper nun in ihren Mantel ein und er versteckte die Leiche zuerst unter den Bodendielen. Das war aber kein besonders sicheres Plätzchen und er hatte reale Angst, dass seine Frau oder jemand anderes die Leiche entdecken würde. Er fürchtete auch die Ausdünstungen die bald aus dem Körper rausgedrungen und die Wohnung damit beduftet hätten. Deshalb holte er den Körper wieder aus dem Versteck heraus und verbrachte ihn unentdeckt zum Waschhaus hinter dem Wohnhaus. Dort im Garten vergrub er sie, pflanzte über dem Grab etwas an und verbrannte anschließend ihre Kleider. Ruth Fürst wurde zwar als vermisst gemeldet, doch da sie in London ein ziemlich unstetes Leben geführt hatte, und als Migrantin ohnehin keine Verwandten in England hatte, wurde sie bald vergessen. Christie verließ Ende des Jahres 1943 die Polizei. Es ist nicht klar, warum er dies tat, immerhin hatte ihm diese Tätigkeit anscheinend gefallen. Seine nächste Arbeit war dann im Versand eines Produzenten für Radioapparate. Christie war die Mordlust überkommen und er wollte wieder töten, das gute Gefühl wieder bekommen. In der Kantine traf er dann einige Monate später auf sein zweites Opfer. Muriel Amelia Edie schien für seine Pläne perfekt und er freundete sich mit ihr an. Zusammen mit seiner Frau Afel ging er mit Muriel sowie einem Arbeitskollegen öfter ins Kino und die vier trafen sich auch bei den Christies in deren Wohnung im Rillington Place 10. Ihre Tötung plante er wirklich von langer Hand. Muriel litt an einer Schleimhautentzündung und der gerissene Christie erkannte darin ihre Schwäche und machte sich diese zunutze. Er machte ihr weiß, dass er sie mit spezieller Medizin heilen könnte, und sie glaubte ihm das tatsächlich. An einem Tag, an dem er wieder wusste, dass Ethel aus dem Haus war, lud er Muriel zu sich nach Hause ein, um die magische Behandlung zu vollziehen. Das war am 7. Oktober 1944 und als Muriel eintraf, hatte er die Medizin bereits vorbereitet. Die war aber vielmehr eine lächerliche Apparatur, die aus einem Einmachglas bestand, an dem er zwei Schläuche angeschlossen hatte. Das Ende des einen führte zu einem Aromawasser und das andere zum Gasanschluss in der Wohnung. Mit dem parfümierten Wasser überdeckte er den herkömmlichen Geruch des Leuchtgases, und Muriel verlor rasch das Bewusstsein. Christie verbrachte sie anschließend in das Schlafzimmer, vergewaltigte und strangulierte sie. Ihre Leiche vergrub er dort, wo bereits jene der Ruth Fürst lag. Muriel Edi wurde erst nach einem Monat als abgängig gemeldet. In den Kriegsvieren vermutete dann ihre Familie, dass sie sich gerade in einem Tanzclub aufgehalten hätte, als der bombardiert wurde und dadurch gestorben war. Nach Kriegsende kehrte übrigens der Ehemann seiner einstigen Affäre und Polizeikollegin Gladys Jones von der Front zurück und erfuhr vom Ehebetrug seiner Frau. Daraufhin suchte er Christie auf und vermöbelte ihn. Im April 1946 endete Christie's Zeit beim Radioproduzenten und er kehrte wieder zur Post zurück, wo er 25 Jahre zuvor so eindrucksvoll beim Diebstahl erwischt worden war und seine kriminelle Karriere vermutlich startete. Wie auch bei der Polizei hatte dort niemand seine Vergangenheit unter die Lupe genommen. John Christie suchte in dieser Zeit immer wieder Bars auf und posaunte dort herum, dass er Abtreibungen vornehmen könnte, die damals in England streng verboten waren. Ende 1947 zog das frisch verheiratete Ehepaar Timothy und Beryl Evans mit ihrer Tochter Geraldine in die Wohnung über den Christie's ein. Über das Leben von Timothy Evans habe ich bereits in der letzten Ausgabe dieses Podcasts ausführlich gesprochen. Der Kontext ist wahrscheinlich empfehlenswert, um den Schnelldurchlauf des Falles aus Christie's Sicht zu verstehen. Die Evans lebten zuvor bei den Eltern von Timothy Evans und bezogen im Rillington Place 10 ihre erste gemeinsame Wohnung. Der hochintelligente John Christie konnte dem zurückgebliebenen Evans nicht sonderlich viel abgewinnen, respektierte ihn aber dennoch obwohl der genau genommen ein Versager war. Die Jungmutter Beryl mochte er und erlaubte ihr sogar den Kinderwagen bei ihnen vor der Wohnung abzustellen, damit sie ihn nicht immer in den zweiten Stock tragen musste. Die Ehe der Evans begann mit dem Einzug zu bröckeln, denn vor allem ihre finanziell angespannte Situation und der zunehmende Alkoholismus des Timothy Evans machten ihre Beziehung schwer zu schaffen. Dennoch wurde Beryl ein zweites Mal schwanger. Sie wollte dennoch nicht mehr. Ein Ende der Ehe stand womöglich kurz bevor. Zu tief waren die Gräben zwischen den beiden Eheleuten inzwischen geworden. John Christie war zu dieser Zeit, das war im November 1949, krank. Er litt an einer Darmentzündung, sowie Dauerschmerzen in mehreren Körperregionen und musste deshalb binnen kürzester Zeit sechsmal operiert werden. Inwiefern ihn diese Schmerzen in seinem täglichen Leben tatsächlich einschränkten, kann nicht gesagt werden, aber immerhin galt er als Mensch, der sich Krankheitssymptome oft schlimmer redete und darstellte, als sie in Wirklichkeit waren. Genau in diese Zeit fiel dann das Verschwinden von Beryl und Geraldine Evans. Beryl wurde am 8. November 1949 das letzte Mal gesehen. An genau diesem Tag hatte John Christie seinen fünften Eingriff. Am 30. November gestand Timothy Evans dann zuerst den Tod seiner Frau und beschuldigte in einer zweiten Aussage am selben Tag dann Christie, dass dieser sie beim Versuch, eine Abtreibung durchzuführen, getötet hatte. Auch Christy wurde als Nachbar klarerweise von der Polizei befragt. Er wies sich bei seiner Aussage aber als ehemaliger Polizist und Kollege aus und spielte die Vorwürfe auch beim späteren Gerichtsprozess souverän herunter. Mit seiner Operation zum Zeitpunkt des Mordes hatte er außerdem ein Alibi. Einige weitere Dinge aus Evans Aussage passten ebenfalls nicht und der notorische Lügner hatte es sowieso schwierig, jemals glaubhaft zu wirken. In der Zeit der Morduntersuchungen beim Wohnhaus grub Christies Hund übrigens den skelettierten Schädel der von ihm ermordeten Muriel Edy aus. Christie bemerkte das rechtzeitig und bedeckte ihn zuerst mit Erde. In derselben Nacht nahm er ihn aber dann und schmiss ihn in ein verlassenes, im Weltkrieg zerbombtes Haus in der Nachbarschaft. Dort wurde er am 8. Dezember gefunden, konnte aber niemand zugeordnet werden. Die Polizei muss aber auch eine gewisse Nachsichtigkeit bei der Grundstücksinspizierung gezeigt haben, denn ein Oberschenkelknochen eines Opfers diente als Zaunstütze. Der Knochen hatte sich irgendwann einmal aus der Wiese gedrängt und Christie sah sein Potenzial als Tragkörper. Es ist wirklich unerklärlich, wie die Polizei das übersehen konnte, und Christy musste logischerweise reale Angst davor haben, dass die Polizei diesen Knochen findet und unangenehme Nachfragen anstellt. Dann wäre vielleicht sogar der kleine Garten umgegraben und die Gräber freigelegt worden, womit Christie in ernste Bedrängnis geraten wäre. Seine Mordserie hätte dann vermutlich geendet, aber all das passierte nicht. Die Polizei übersah den Knochen und Christy konnte bis zum Gerichtsprozess aufatmen. Bei diesem stellte er sich wieder als schwer krank hin und sagte, dass er aufgrund seines Gesundheitszustandes überhaupt nicht in der Lage gewesen wäre, einen Mord zu begehen und die Leichen zu beseitigen. Ob Christie dabei übertrieb oder nicht, kann natürlich nicht beantwortet werden. Interessant ist dennoch, dass er wieder angab, durch die Gasintoxikation im Ersten Weltkrieg mehrere Monate erblindet gewesen zu sein, was nachweislich falsch war. Deshalb kann auch vermutet werden, dass er seine Krankheitssymptome vor Gericht als schwerer und einschneidender darstellte als Sinnwirklichkeit waren. Beim Prozess interessierte das natürlich niemanden, genauso wie Christies prallgefülltes Vorstrafenregister, dem ihn die Verteidigung natürlich konfrontierte. Als ehemaliger Hilfspolizist im Zweiten Weltkrieg kam er glaubwürdig bei den Geschworenen, dem Richter und der Presse rüber. Und wies die von Evans erhobenen Vorwürfe entschieden zurück, der ihn ja direkt des Mordes beschuldigte. Außerdem sagte seine Frau FL nahezu dasselbe aus wie er und er war damit weiter abgesichert. Sie wiederholte seine Aussage und wies darauf hin, dass auch sie Geräusche aus der oberen Wohnung gehört hatte, obwohl der Mieter dieser ja krankheitsbedingt abwesend war. Hingegen dazu schwamm Evans beim Kreuzverhör des Staatsanwalts gewaltig wahrscheinlich auch aufgrund seiner minderen Intelligenz. Christie musste nichts befürchten. Die Jury war sich einig und sprach Evans wegen des Mordes an Geraldine Evans schuldig, was für diesen die Todesstrafe bedeutete. Christie brach beim Schuldspruch in Tränen aus, weshalb sollte er nie beantworten. Ob es vor Erleichterung war, weil Evans für die von ihm verübte Tat büßen musste oder ihm einfach nur ein Stein von Herzen fiel, dass nun alles vorbei war und seine Morde bei den Ermittlungen nicht aufgeflogen waren, kann nur gemutmaßt werden. Wie bereits in der letzten Ausgabe zu Timothy Evans festgehalten wurde, es ist nicht klar, inwiefern Christine die Morde verwickelt war, ob er davon wusste oder ob er sie tatsächlich ausübte und von Timothy Evans Unfähigkeit und seinem dilettantischen Nachtatverhalten profitierte. Am 9. März 1950 wurde Timothy Evans gehängt. John Christie durfte weiterleben. Mit der Hinrichtung von Timothy Evans klang auch die Berichterstattung über den Doppelmord in den Gazetten allmählich ab und im Rillington Place 10 wurde es nach der ganzen sechsmonatigen Aufregung wieder ruhig. Alle drei Mitglieder der Familie Evans waren schon seit sechs Monaten nicht mehr im Haus gewesen und inzwischen tot. Der Mieter des mittleren Stocks war bald nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus ausgezogen womit John und F.L. Christie nun allein im großen Wohnhaus lebten. Der Zustand hielt jedoch nicht lange an, das Haus wechselte den Besitzer und die Wohnungen wurden nun nicht mehr stockwerksweise vermietet, sondern jedes Zimmer separat. Die Christie's bekamen damit binnen kürzester Zeit zahlreiche neue Nachbarn. Am 4. April 1950 verlor er seine Arbeit bei der Post. Seinen nächsten Job im Versand eines Keksproduzenten behielt er nicht einmal einen Monat. Im Juni 1950 begann der inzwischen 51-Jährige ein Schreibtischabenteuer bei den British Road Services, dem staatlichen Transportunternehmen Großbritanniens, wo er als Rechnungssachbearbeiter tätig wurde. Dort trat er auch der Gewerkschaft bei und ging dort auf. Nachdem er seine gesundheitlich schwierige Phase gegen Ende des Jahres 1949 überwunden hatte, fiel er 1952 dann wieder in ein Loch. Er wurde aufgrund psychischer Probleme wie Schlaflosigkeit, Angststörungen und Erinnerungsverluste für insgesamt acht Monate krankgeschrieben. Auch seine Frau bekam gesundheitliche Probleme und diese waren ebenfalls mental bedingt. John Christie erholte sich aber wieder. Die Beziehung zu seiner Frau soll zu dieser Zeit weiterhin harmonisch gewesen sein. Irgendwann ereilte ihn dann aber wieder das Bedürfnis zu töten. Sein letzter bestätigter Mord lag bereits neun Jahre zurück. Er suchte dann immer häufiger Imbisse auf und lernte dort junge Frauen kennen, mit denen er sich unterhielt und denen er Getränke spendierte. Eine junge Frau lud er dann sogar einmal zu sich nach Hause ein, als Eiffel präsent war. Zu sexuellen Handlungen soll es aber nicht gekommen sein. Aber es war klar, dass ihm seine Frau bei seinen mörderischen Plänen doch im Weg stand. Im Herbst 1952 kehrte er zur Arbeit als Rechnungssachbearbeiter zurück, aber bereits gegen Jahresende kündigte er seinen Job, vorgeblich wegen gesundheitlicher Probleme. Laut seinen Angaben verschlimmerten sich dann die Symptome bei Eiffels psychischer Erkrankung. Kurz vor Weihnachten wurde sie das letzte Mal lebendig gesehen. Am 14. Dezember 1952 wachte John Christie angeblich aufgrund eines krampfhaften Anfalls Eiffels auf. Er sagte später, dass es zu spät war, die Rettungskräfte zu verständigen. So soll er ihr Schicksal selbst in seine eigene Hand genommen haben. Er strangulierte sie und ließ ihre Leiche für mehrere Tage im Bett liegen, bevor er sie in eine Decke einwickelte und unter den Dielen des Fußbodens versteckte. Im Gegensatz zu seinen vorigen Mordopfern betäubte er Eiffel nicht davor. Es war ihr deshalb vermutlich klar, was mit ihr passiert. Ob diese Version des Tatablaufs von Christie so stimmt, darf freilich bezweifelt werden. Denn er hatte nur wenige Tage vor ihrem Tod einen geschriebenen Brief an ihre Schwester zurückgehalten, nur um ihn einen Tag nach dem Mord abzuschicken. Das lässt die Annahme zu, dass er die Tötung geplant hatte und nicht aus dem Affekt heraus ihr Leiden beenden wollte. Später schrieb er auch Briefe an die Schwester im angeblichen Auftrag seiner Frau und gab an, dass die aufgrund ihres Räumers nicht selbst schreiben könnte. Die Schwester erhielt irgendwann keine Antwort mehr auf ihre Briefe und die Korrespondenz war vorbei, was sie besorgt zurückließ, aber sie tat nichts dagegen. Also suchte den Rillington Place 10 zum Beispiel nicht auf. Nachbarn erzählte Christie diverse unterschiedliche Lügengeschichten zum Verbleib seiner Frau. Meistens gingen die so, dass sie ihre Schwester im Norden besuchen würde oder dass er einen Job in einer anderen Stadt bekommen hatte und seine Frau ihm vorausgegangen war. Christy hatte aufgrund seiner Arbeitslosigkeit bald kein Geld mehr zur Verfügung und musste deshalb einige Gegenstände aus seiner Einrichtung veräußern. Später verkaufte er auch Effels Hochzeitsring, ihre goldene Uhr und Kleidung von ihr. Mit dem Mord an seiner Frau war er davongekommen, und nun konnte er seine mörderischen Fantasien ausleben, ohne dabei von jemand groß gestört werden zu können. Für alle Fälle bereitete er dann ein Seil vor, das er in einer Werkzeugkiste aufbewahrte. Bei seiner zweiten Mordserie hatte er es auf einen ganz besonderen Opfertypus abgesehen, nämlich herumziehende, junge Frauen in brenzligen Lebenssituationen. Diese hatten kein geregeltes Leben und waren gezwungen in regelmäßigen Abständen ihre Arbeit und Wohnung zu wechseln oder hatten überhaupt keinen sicheren Unterschlupf. Er präferierte auch aus gutem Grund Prostituierte, denn bei diesen brauchte es noch weniger Überzeugungsarbeit dass diese mit einem Mann in seinen 50ern mit nach Hause gingen. Die Herumtreiberin Kathleen Melanie identifizierte er dann als sein erstes Opfer. Sie stammte aus Südengland und hatte als 26-Jährige in ihrem bewegten Leben bereits fünf Kinder geboren, die aber allesamt nicht mehr Ihr Erwachsenendasein hatte Kathleen zumeist im stehenden Gewerbe verbracht, wodurch sie immer wieder im Gefängnis war. Christie lernte sie bereits im Herbst 1952 kennen, als sie mit einer Freundin unterwegs war. Seine Frau Effel lebte zu diesem Zeitpunkt noch. Als er dann im Dezember 1952 wieder auf die Freundinnen traf, überredete Christy sie zu einem Aktfotoshooting, bezahlte beide aber nicht zu deren Befriedigung. Den darauffolgenden Februar kam es dann zu einer dritten Zufallsbegegnung. Diesmal betranken sie sich dann zusammen in einer Bar. Kathleen Melanie machte diesmal den fatalen Fehler und ging mit Christie alleine nach Hause. Sie war schwer betrunken und er hatte leichtes Spiel. Dennoch ging er kein Risiko ein und er betäubte sie mit Leuchtgas bewusstlos, genauso wie er es bei seinem zweiten Opfer Muriel Edy getan hatte. Anschließend vergewaltigte er sie, steckte eine Windel auf ihren Kopf und strangulierte sie. Die Windel hatte den Sinn, austretende Flüssigkeiten aus Mund und Nase aufzusaugen. Er hatte aus seinen ersten drei Morden dazugelernt. Ihren Körper legte er in eine Nische in der Küche und tapezierte einfach darüber. Christie kam auch mit diesem Mord davon, denn niemand meldete Kathleen Melanie als vermisst. Er tötete sie aus reiner Mordlust, denn er hatte ganz einfach Spaß daran und bereits wenige Tage später musste er nachlegen. Die gebürtige Nordirin Rita Elizabeth Nelson war im sechsten Monat schwanger und hatte bereits einen kleinen Sohn namens George, der aber in Nordirland lebte. Sie war nur wenige Monate vor ihrem Tod nach London gekommen. Die Suche nach Arbeit hatte sie in die englische Hauptstadt geführt. Dort hatte sie binnen kurzer Zeit mehrere Jobs, konnte vor ihrem Tod aber genau deshalb keine engen Kontakte mit Arbeitskollegen schließen. Vermutlich ging sie auch der Prostitution nach. Gesichert ist aber nichts. Letztmals gesehen wurde Rita am 4. Januar. Das war wahrscheinlich auch der Tag ihres Todes. Christy lernte sie an einem unbekannten Ort kennen. Vermutet wurde aber später, dass es ein Café war und ihm gelang es sie zu sich nach Hause zu locken. Dort vollführte er sein übliches Prozedere, seinen Modus operandi. Er betäubte sie genauso wie Kathleen Melanie und vergewaltigte sie, bevor er sie mit einem Seil strangulierte. Als sie tot war, zog er Kleidung über ihren Kopf und die Windel steckte er diesmal nicht darüber, sondern er machte sie zwischen ihren Beinen fest, um dort einen Flüssigkeitsaustritt zu verhindern. Zu guter Letzt wickelte er sie in eine Decke ein und versteckte sie in der Küchennische, in der sich bereits die Leiche der Kathleen Melanie befand. Drei Tage später wartete ihre Vermieterin umsonst auf ihr Geld und nach zwei weiteren Tagen meldete diese Rita Nelson bei der Polizei als vermisst. Nachdem die Polizei sie logischerweise nirgends ausfindig machen konnte und anscheinend keine Anzeichen auf ein Gewaltverbrechen fand, zog sie wohl den Schluss, dass sie abgehauen war. Wie Christys andere Opfer war auch sie bald vergessen. Er konnte weitermachen und es dauerte nicht lange, bis er auf Hectorina McKay-McLennan traf. Auch sie kam, wie die vorigen zwei Opfer, nicht aus London, sondern stammte ursprünglich aus dem schottischen Glasgow. Hectorina war 27 Jahre alt und arbeitete in London als Kindermädchen und war bereits zweifache Mutter. Die Familie, bei der sie zuletzt arbeitete, waren die Bakers. Mit dem Vater Alexander ging sie eine Affäre ein, und der verließ sogar schließlich seine Ehefrau für sie. Es ist fraglich, ob sie Christie bereits längere Zeit vor ihrer Mordung kannte oder ihn erst kurz davor kennenlernte. Jedenfalls kannte sie ihn mit Sicherheit ab dem 3. März 1953. Die beiden kamen ins Gespräch, währenddessen sie ihm irgendwann über ihre Wohnungssuche erzählte und Christie bot an ihr zu helfen. Er quartierte Hectorina McLennan und Alexander Baker für drei Nächte bei sich ein. Er überredete sie dann später, sich mit ihm allein in seiner Wohnung zu treffen und sie willigte ein, kam alleine und Christie sah seine Chance gekommen. Es ging alles wie gewohnt, er begaste sie bewusstlos, vergewaltigte und strangulierte sie. Er hatte keine Zeit, sie großartig einzuwickeln, denn er befürchtete klarerweise, dass ihr Freund alsbald bei ihm vor der Matte stehen könnte. Deshalb stopfte er sie ohne weiteres in die Nische zu den anderen beiden Leichen und tapezierte wieder drüber. Die Nische war nun voll, da passte kein Löschblatt mehr hinein. Alexander Baker wartete an diesem Tag vergeblich auf seine Freundin und beschloss dem ominösen Rillington Place 10 einen Besuch abzustatten. Denn er wusste, dass seine Freundin an diesem Tag dort gewesen war. Christie zeigte sich ihm gegenüber kooperativ bat ihn in seine Wohnung und zeigte ihm alle Räume. Anschließend begleitete Alexander noch zwei Stunden bei dessen erfolgloser Suche nach Hectorina. Baker war trotz der kurzen Beziehung die auf und ab seiner Freundin gewohnt und dachte vermutlich, dass er etwas anderes gefunden hatte. Er meldete sie auch nicht als vermisst. Hectorina McLennan sollte dennoch das letzte Opfer Christies bleiben. Christy verbrachte den lieben langen Tag weiterhin gerne in Cafés und Bars, um Frauen kennenzulernen und er lernte auch viele kennen. Die richtige Gelegenheit tat sich jedoch vorerst nicht mehr auf, obwohl ihm einige auch nach Hause folgten. Obwohl er viel Geld für den Kontakt mit Frauen aufopferte, war er in Wirklichkeit in einer prekären finanziellen Lage. Er war arbeitslos und erhielt lediglich ein wenig Geld von einer aufgelösten Lebensversicherung. Gewisse Rechnungen bezahlte er irgendwann einfach nicht mehr. Und auch seinen 14-jährigen Hund musste er einschläfern lassen, da das billiger war als ihn zu füttern. Seine Wohnung am Rillington Place 10 konnte er sich nicht mehr leisten und er suchte selbst nach Nachmietern. Die fand er auch kurz nach seinem letzten Wort in einem Ehepaar. Am 20. März 1953 übergab er ihnen die Wohnung. Anscheinend wurden diese aber noch am selben Tag von Christie's eigentlichen Vermieter entdeckt und aus der Wohnung geworfen. Am nächsten Tag zog dann Ford Brown in die Wohnung ein. Er war bereits seit dem ersten Ansturm an neuen Mietern im Haus wohnhaft und stammte wie einige andere Mieter aus Jamaika. Zwei Tage nach seinem Einzug, es war der 23. März 1953, suchte er nach einem Platz um ein Radiogerät zu installieren und er inspizierte die Wände, um eine geeignete Position ausfindig zu machen. In der Küche entdeckte er auch eine hohle Stelle in der Wand, die für das Vorhaben wie perfekt schien. Er entfernte die Tapete und machte die vermutlich schrecklichste Entdeckung seines Lebens. Drei Frauenkörper steckten in der Küchennische, die eigentlich viel zu klein schien, um drei Leichen Platz zu bieten. Er rief einen anderen Mieter und zusammen machten sie sich sofort zur nächsten Telefonzelle auf. Von dort sie die Polizei verständigten. Diese traf mit einem Großaufgebot ein. Die Entdeckung war eine schaurige Sensation. Noch am selben Tag wurden lockere Dielen des Holzbodens entdeckt, freigemacht und die Leiche von F.L. Christie geborgen. Bereits am nächsten Tag waren die Zeitungen voll. Und es war wieder der hässliche Rillington Place 10, da nach dem Evans-Doppelmord und den darauffolgenden Jahren der Nichtbeachtung seine Aufmerksamkeit zurückbekam, die er sicher nicht haben wollte. Die Medien rissen sich um John Christie's Geschichte und darum einen Einblick in das Mörderhaus zu erhaschen. Die Straßen waren voller Presse und schaulustiger. Unfassbar für die Allgemeinheit war der Umstand, dass sie in derselben Zeit zwei Mörder im selben Haus gelebt haben sollten, dass er ohnehin nicht sonderlich groß war. Dieser Umstand ließ bald den Glauben einer Unschuld von Timothy Evans entstehen, der auch von den Medien aufgenommen und weiter verbreitet wurde. Der 55 jährige John Christie erhielt den Namen Würger von Notting Hill, bzw. Würger vom Wellington Place 10, und nach ihm wurde eilig gefahndet. Er wusste wohl mit seinem Auszug, dass seine Tage als freier Mann angezählt waren, hatte aufgrund seiner Geldsorgen aber keine andere Wahl. Es war ihm vermutlich auch in gewissem Sinne egal, dass er im Begriff war aufzufliegen. Die Polizei stellte abermals sein Grundstück auf den Kopf und diesmal fanden sie den Oberschenkelknochen, der noch immer eine Zaunstütze war. Außerdem stießen sie auf die vergrabenen Überreste seiner ersten beiden Opfer, Ruth Fürst und Muriel Edy. Unter einem Linoleumboden im Garten fanden Ermittler auch die Haare von vier Frauen, die nicht zu den drei Opfern in der Küchennische gehören konnten. Es kann angenommen werden, dass sie zu Ethel Christie sowie seinen ersten beiden Opfern gehörten. Dann fehlt aber immer noch eine weitere Person, der Christie die Haare geschnitten hatte. Ein mögliches weiteres Opfer. Es ist aber natürlich auch möglich, wenn auch unwahrscheinlich, dass es tatsächlich vier weitere Opfer in der Serie gibt, die Christie Andershoff verscharrte und deren Haare er als Erinnerungsstücke behielt, da sie sich ja nicht in seiner unmittelbaren Umgebung aufhielten. Je nachdem, die Jagd nach Christie lief unterdessen auf Hochtouren. Er war in einer Herberge in der Stadt untergekommen und wartete vermutlich nur noch darauf, verhaftet zu werden. Auf der Flucht versuchte er tatsächlich noch weitere Frauen mit seiner Masche anzusprechen, und so gab er sich wieder als Arzt aus, der Abtreibungen vornehmen könnte. Nachdem er von der Fahndung nach ihm hörte, ging er nicht mehr in seine Unterkunft zurück, eine weise Entscheidung. Die Polizei fand diese nämlich bald und dort einige seiner Habseligkeiten, unter anderem seinen Koffer. Christie zog nun nur noch umher, wurde aber mehrmals von Zeugen gesehen, die ihre Beobachtungen auch der Polizei meldeten. Doch er konnte zuerst dennoch nicht dingfest gemacht werden. Am Morgen des 31. März 1953 war es dann soweit. Ein Polizist sprach ihn auf einer Brücke an. Er war in einem schlechten Zustand und der Polizist erinnerte sich bei näherer Betrachtung an die Beschreibung des flüchtigen, verdächtigen Serienmörders John Christie. Er gab sich als jemand anderes aus, konnte sich aber nicht ausweisen und wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung auf die nächste Wache verbracht. Und dort zeigte er dann seinen Ausweis vor. Auf diesem stand John Reginald Halliday Christie. Das Spiel war vorbei. Die Polizei hatte ihren mutmaßlichen Serientäter und Christie bekam erstmals seit vier Tagen zu essen. Bei der ersten Befragung brach er in Tränen aus. Und gestand den Mord an seiner Frau sowie seine letzten drei Morde. Den an seiner Frau wollte er aus Mitleid wegen ihres desolaten Zustandes begangen haben, die anderen drei sah als Akte Selbstverteidigung. Er log natürlich offensichtlich und erzählte viele unterschiedliche Versionen der Morde. So unterschieden sich seine Geschichten auch schon mehrmals bei dem Fakt, wie er überhaupt auf seine Opfer getroffen war, was es im Nachhinein schwierig machte zwischen Fakt und Fiktion zu unterscheiden und die Morde zu rekonstruieren. Immerhin erzählte er aber haargenau, wie er seine letzten drei Opfer betäubt hatte, wobei dabei auch vieles nicht stimmen konnte. Unabhängig davon war aber klar, dass er die Frauen ermordet hatte und er hatte die Morde auch gestanden. Er wurde wegen vierfachen Mordes angeklagt. Das waren nur jene Morde, die er gestanden hatte und bei denen die Leichen in seiner langjährigen Wohnung gefunden wurden. Unter anderem war das auch der seiner Frau Ethel. Bei den früheren Morden zeigte er sich von Beginn an wenig kooperativ, und das betraf auch den Fall Beryl und Geraldine Evans, mit dem er auch wieder in Verbindung gebracht wurde. Erst im Juni 1953 gestand er halbherzig seine ersten beiden Morde und räumte letztlich auch die Tötung von Beryl Evans ein, den er als Akt der Sterbenshilfe beschrieb. Laut seiner Aussage wollte sie sterben und bat ihn, ihr zu helfen. Das hätte er, gütig wie er war, auch gemacht, und zwar indem er sie betäubte und strangulierte. Als ihr Ehemann Timothy Evans dann am selben Tag nach Hause kam, hätte er ihm erzählt, dass seine Frau sich suizidiert hatte. Evans hätte dann aus Angst, als Mörder dargestellt zu werden, Beryls Leiche dort verscharrt, wo sie schlussendlich auch gefunden wurde, nämlich im Waschhaus. Mit Geraldines Mord wollte Christie aber nichts zu tun haben. Diese Aussage konnte aber nicht stimmen, denn Beryl war dem gerichtsmedizinischen Gutachten zufolge nicht betäubt worden, das wäre bei der toxikologischen Untersuchung erkannt worden. Die Leiche wurde zur erneuten Überprüfung aber sogar noch einmal exhumiert aber es wurden wieder keine Spuren einer Kohlenmonoxidvergiftung gefunden. Auch erklärte dies natürlich nicht die Angriffsverletzungen in ihrem Körper. Christie war zusätzlich dazu einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht einmal zu Hause, als Evans an diesem Tag nach Hause kam, denn er war in ärztlicher Behandlung. Natürlich hätte er Beryl Evans ermorden können, aber Timothy Evans war auf jeden Fall in Kenntnis über den Mord und wieso hätte Christy ihm diesen Mord beichten sollen? denn er hätte befürchten müssen, dass Evans zur Polizei rennt oder sich sofort bei ihm dafür rächt. Welchen Grund hätte Evans überhaupt gehabt, Christy für Wochen zu decken und dann schließlich die Schuld sogar mehrmals auf sich selbst zu nehmen? Christy wurde im Gefängnis von Psychiatern untersucht, die seinen Intelligenzquotienten mit 128 als erwartet hochbestimmten. Er war hochintelligent. Doch hätte er Evans wirklich so sehr manipulieren können, dass der für ihn einen Mord gestanden hätte? Christys Schilderung der Geschehnisse passte hinten und vorne nicht und konnte deshalb als Falschaussage bewertet werden. Der gefasste und geständige Serienmörder redete einfach den lieben langen Tag gerne und genoss es, die Polizei auf die Folter zu spannen, die diese Mordfälle ja lösen wollte mit seinen Falschaussagen aber eher darin gehindert wurde, als wirklich weiterzukommen. Psychiater hielten Christie für abnormal und selbstzentriert. So hatte er unter anderem ein Foto von sich selbst in der Zelle aufgestellt. Bei ihm wurde eine akute Angststörung diagnostiziert, die sich um seine Beschwernis beim Thema Geschlechtsverkehr drehte. Christie selbst hatte seit seiner Jugend ein großes Problem, mit Frauen sexuell zu interagieren. Diese Angst wurde dann im Alter noch größer und als Quell seines Aggressionspotenzials und seiner Mordlust angesehen. Gepaart mit seinem schwachen Instinkt musste er perverse Praktiken durchführen. Sein Verlangen stillte er dann mit der Tötung von bewusstlosen Frauen, die er entweder davor oder danach vergewaltigte. Er war aber keineswegs wahnsinnig, sondern zeigte seinen fern der Norm befindlichen Charakter lediglich bei den Morden zum Besten. Psychiater sahen ihn folgerichtig als fähig an zwischen gut und schlecht zu unterscheiden, was bei der Beurteilung der Gerichtsfähigkeit sehr wichtig ist. Am 22. Juni 1953 begann im legendären Old Bailey dann der Prozess gegen John Christie und es wurde lediglich der Mord an seiner Frau FL verhandelt. Im berühmten Londoner Gerichtsgebäude war drei Jahre zuvor schon Timothy Evans an den Galgen geschickt worden. Und nun sollte ihm auch sein ehemaliger Nachbar in den Tod folgen. Die Gerichtsverhandlung stand von Beginn an unter besonderem Medieninteresse. Selbst ausländische Blätter schickten ihre Korrespondenten für diesen Prozess dorthin. Obwohl Christie den Mord an Eiffel gestanden hatte, plädierte er beim Prozess auf nicht schuldig. Er wurde jedoch mit stichhaltigen Beweisen konfrontiert und Erfels Leiche war ja immerhin in seiner Wohnung gefunden worden. Außerdem kamen diverse Zeugen zu Wort, die zeigten, dass sich Christie viele verschiedene Ausreden für Erfells Verbleib einfallen gelassen hatte. Sein Verteidiger stellte ihn natürlich als wahnsinnig dar und unwissend bezüglich der Konsequenzen seiner Handlungen. Am zweiten Prozesstag betrat dann Christie selbst den Zeugenstand, und blieb dort für drei ganze Stunden. Er stellte sich bei den meisten Fragen als unwissend dar und gab an, sich an die meisten Details der Morde nicht erinnern zu können. Auch seine anderen Morde kamen übrigens zur Sprache und dort zeigte er dasselbe Verhalten. Die Dreifachmorde lagen immerhin erst einige Monate zurück. Vor allem extrem vage waren seine Antworten aber natürlich bei den bereits zehn Jahre zurückliegenden Morden an Ruth Fürst und Muriel Eadie. Dort konnte man keine großartigen Antworten von ihm erwarten und bekam sie auch nicht. Immerhin bekannte er sich wieder für den Mord an Beryl Evans als verantwortlich, auch wenn er es wieder als Sterbehilfe beschrieb. Die Tötung der kleinen Geraldine stritt er wieder partout ab. Christies Hausarzt sagte aus, dass er an einer Hysterie litt und aufgrund dessen viel vergaß. Im Gegenzug soll er aber auch viel gelogen haben, und mit dieser Mischung machte er seinen bizarren Gesamtauftritt vor Gericht fest. Sein schlechter Geisteszustand hätte sich aus der Gasvergiftung im Ersten Weltkrieg sowie seiner abnormen Faszination für tote Körper herausentwickelt. Deshalb hätte er die Körper auch nicht sonderlich weit weg verscharrt, sondern sie gerne in seiner Nähe behalten. Es hätte ihn befriedigt, zusammen mit Leichen in einer Wohnung zu leben. Christies Hausarzt kam schließlich zum Schluss, dass er zum Zeitpunkt der Morde nicht gewusst hätte, dass er etwas Falsches tun würde und hielt ihn folgerichtig für wahnsinnig. Weitere Mediziner, die zu Wort kamen, widersprachen dem aber konsequent. Christie hätte zwar an Angststörungen gelitten, aber als wahnsinnig sahen sie ihn noch lange nicht. Ein Arzt erzählte zum Beispiel von Gesprächen mit Christie. Er bemerkte bei ihm ein völlig normales Erinnerungsvermögen. Aber jedes Mal, wenn es zu den Morden ging, wurden seine Aussagen plötzlich sehr vage. Drei unabhängig voneinander Aussagen der Ärzte bezeichneten Christie als geistig gesund in dem Sinne, dass er bei den Morden wusste, was er tat und standen damit in ihrer Aussage gegen den Hausarzt, der mit seinen Ansichten allein dastand. Am vierten Verhandlungstag sprach die Verteidigung das Schlussplädoyer und dabei wieder von Christys Unzurechnungsfähigkeit. Nachdem dann der Staatsanwalt mit seinem Schlussvortrag folgte und der Richter zur Jury sprach, zogen diese sich zur Beratung zurück. Diese dauerte 80 Minuten und nach ihrer Rückkehr sprachen sie Christie schuldig im Sinne der Anklage und er erhielt die Todesstrafe. Er sagte dazu nichts und schüttelte nur den Kopf. Auf eine Berufung verzichtete er und damit war sein Ende besiegelt. Am 15. Juli 1953 wurde John Reginald Halliday Christie im Londoner Pentonville Prison am Galgen gehängt und tat es damit Timothy Evans gleich. Auch der Henker war übrigens derselbe, nämlich der legendäre Albert Pierre Point. Der Fall Evans war auch nach seinem Tod ein heißes Diskussionsthema, und eine offizielle Untersuchung sollte 1966 zu dem erstaunlichen Ergebnis kommen, dass Timothy Evans vermutlich seine Frau ermordet, aber Christie dann eher die kleine Geraldine getötet hätte. Das war insgesamt unbefriedigend. Brachte Evans aber eine Rehabilitation ein, da er ja nur wegen des Mordes an Geraldine verurteilt war. Bis heute ist übrigens unklar, wer von beiden Barrel und oder Geraldine getötet hat und das Mysterium wird vermutlich niemals gänzlich geklärt werden. Der Rillington Place wurde zu einem Synonym für Tod und Verbrechen und wäre auf ewig mit dem Morden in Verbindung geblieben. Deshalb benannte die Stadt die Sackgasse bereits im Jahr von Christie's Hinrichtung, nämlich 1953 in Runton Close um. Jeder wusste dennoch um den Ruf der Straße Bescheid und 25 Jahre später wurde sie und die Häuser, die an ihr standen, dem Erdboden gleichgemacht. Heute laufen über den ehemaligen Rillington Place die zwei Straßen Bartle Close und Andrews Square darüber. Von der einstigen Horrorstraße ist nichts mehr übergeblieben. Das war die Geschichte von John Christie, dem Bürger von Notting Hill. Ich hoffe, die heutige Ausgabe hat euch gefallen. In jedem Fall würde ich mich sehr über eine positive Bewertung in der Podcast-Anwendung eurer Wahl oder auf YouTube freuen. Empfehlt dieses Machwerk auch gern euren Freunden und werft gerne einen Blick auf meinen Instagram-Account. Der Username ist @madiacrime. Die entsprechenden Links dazu könnt ihr aber auch der Beschreibung entnehmen. Generell sind Verbesserungsvorschläge, Feedback oder ganz einfach ein netter Kommentar immer gerne gesehen und Fallvorschläge werden vielleicht schon in nicht allzu ferner Zukunft berücksichtigt. Wie bereits bei der Ausgabe zu Timothy Evans erwähnt. Die beiden Geschichten gehören zu den meist rezipierten und bekanntesten Kriminalfällen in Großbritannien. Über Timothy Evans und John Christie wurden unzählige Bücher geschrieben. Meist wurden die Biografien beider Männer gleich praktisch in einem Werk verpackt. So auch in der Hauptquelle der heutigen Ausgabe. Das sehr genaue und einwandfrei belegte Buch John Christie of Rillington Place Biography of a Serial Killer das von Jonathan Oates im Jahr 2012 veröffentlicht wurde, reichte mir in Kombination mit Online-Artikeln völlig aus, um Christie als Person zu skizzieren. Es stellt das Leben von John Christie und Timothy Evans umfangreich dar und überzeugt mit seiner Detailtiefe, hinkt aber leider bei einer differenzierten Betrachtung der Schuldfrage des Doppelmordes Evans, bei dem Oates klar Timothy Evans als Täter nennt. Sämtliche Quellen sind aber natürlich wie immer in der Beschreibung verlinkt und können auch beim Fallpost auf Instagram eingesehen werden. Das soll's nun gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen sicheren Tag und wir hören uns demnächst, wenn es wieder heißt Mordio präsentiert die größten Kriminalfälle aller Zeiten.